0: contentos y alegres hoy, Sí, estamos contentos y alegres, Qué bueno, la escritura dice en el libro de Efesios dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y ese es el tema que yo quiero compartirles, sabías que tú estás diseñado para vivir desde los lugares celestiales? ¿Sí o no? ¿Sí lo sabían? ¿Lo sospechaban o lo sabían? ¿Lo están viviendo? Es, son lugares celestiales. Cuando yo me comencé a leer una y otra vez este versículo, entendí que no era algo por allá en un sentido místico o nebuloso, sino que es un versículo con un sentido divino, santo, profundo, pero también a la vez práctico y material. Dios te escogió, Dios te bendijo a ti con toda bendición espiritual no con parte de la bendición no con una sola parte de, tu, de la bendición en tu parte espiritual en tu área espiritual no con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde allá mismo el Señor te concibió desde allá el Señor te dio la vida y desde allá el Señor quiere que tú aprendas a moverte que en los momentos de la en que la temporalidad te aprieta ¿Quiénes de ustedes sienten que muchas veces la temporalidad los aprieta, los asfixia por los problemas, por las situaciones? ¿Quiénes? ¿Solamente yo? Ah bueno, más de uno. Aquí hay gente normal, ¿sí o no? Todavía hay esperanza, hay gente normal, ¿cierto? Y hay momentos en que nos sentimos apretados por las circunstancias, pero es allí cuando en ese momento tenemos que entender que fuimos creados para vivir desde los lugares celestiales, donde allá hemos obtenido toda bendición en Cristo Jesús Cuando yo comencé a entender eso Como que he aprendido a no dudarlo Y cuando viene la persecución, viene la duda, viene la prueba, viene la tribulación Viene el sufrimiento, viene el dolor La verdad es que me recuerdo una vez más De que yo he recibido toda bendición espiritual ¿En dónde? En los lugares celestiales y en los lugares celestiales se experimenta la paz de Dios Pero también aquí en la tierra se experimenta la paz de Dios Dios me recuerda que he sido bendecido desde allá Y que desde allá yo le digo Señor ¿Cómo quieres que yo vea mi problema? ¿Cómo quieres que sienta con relación a esta situación difícil? ¿Cómo quieres que yo haga? ¿Qué hago en este momento Señor? Y él me recuerda, acuérdate que yo te bendije ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Para que una vez apropiado de todo eso. Yo camine aquí en la tierra. Pero con la fuerza del Señor. Con el poder del Espíritu Santo. Porque yo no estoy solo. O sí estoy solo. Ustedes están solos. ¿Cierto? Ustedes son huérfanos. Yo no soy huérfano tampoco. La verdad que durante muchos años de mi vida Viví solo y huérfano Y, y, y eso no sabía rico, sí Eso no sabe nada rico Pero cuando entendí que Dios me había dado Toda bendición, es toda bendición Sin faltar ni un pedacito ¿Si ¿Sí lo creen o no lo creen? Y esto es lo que realmente yo quiero compartir, compartirles en, este, en esta noche Es necesario que nosotros agudicemos nuestros sentidos espirituales, que nosotros entendamos de que Dios nos llamó para que heredásemos bendición todos los días de nuestras vidas. ¿Llueve? ¿Llueva? ¿Truene? ¿O relampaguee? ¿Cierto? Y ese llueve, truene o relampaguee implican tantas cosas independiente del de la subida, de, de, de la recesión mundial que seguramente estamos viviendo Del dólar, del cambio del dólar y del nuevo gobierno que nos espera A ver, una sonrisa ¿Sí o no? ¿Llueve? ¿Qué? ¿Ruene? ¿O relampague? Tengo toda bendición de Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús no hay nada que hacer, no, nada lo puede cambiar, nada lo puede cambiar y si no preguntémonos a tanta gente si sí, hay situaciones difíciles pero también lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, allá en Ucrania la iglesia se está levantando como nunca antes me llegan testimonios de videos allá debajo de los subterráneos escuchando las bombas como las familias están llegando a Jesús ¿Por qué tuvo que ser así que la gente está llegando al Señor y la gente está orando como nunca antes porque tiene que ser así. Porque tiene que ser en Colombia que después de 60 mil, de ¿cuántos millones de muertos? ¿Cierto? So, so, es una... Eh, es horrible lo que nos ha venido ocurriendo en Colombia, tanta muerte. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y por eso yo quiero recordarles lo que la escritura está acá. Es un capítulo hermoso que en estos días el Señor me llevaba a, a recordar, Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 20, vamos para allá. Es un capítulo muy conocido por todos nosotros, hermoso capítulo, que nos habla acerca de un hombre que realmente aprendió a proyectar su vida desde los, ¿qué? Desde los lugares celestiales, en donde cada uno de nosotros tenemos que pegarnos una trepada impresionante y decirle Señor yo quiero salir de acá de una manera rápida y veloz. Cuente la escritura de que eh, Josafat, el rey de Judá, era un rey que se enteró en un momento dado del de, de Reino del Sur, luego de la división de Israel, en fin, Josafat era un rey, el rey de Judá. Y de pronto fue que se entera de que hay una poderosa coalición de ejércitos, tres ejércitos que se juntaron contra él. Y ahí estaban, como dice la escritura, todos los de Moab, ¿y qué más? Y los Moabitas, y los Amonitas, y los Neumitas, meunitas. Allí no había esperanza. Este hombre ya se sintió completamente solo se sintió abandonado, se sintió sin respaldo. Dice la escritura de que este hombre realmente lo primero que hizo fue comenzar a, a entender que si no hacía lo que aquí vemos, treparse a esos lugares celestiales en oración, si no lo hacía, la verdad es que no iba a ver la gloria de Dios. Y cuando él sintió que su carne se le resistía, de que no iba a triunfar, de que lo iban a matar, de que iban a conquistar la nación de, de, de Judá, el reino de Judá. La verdad es que este hombre se sintió de una manera asolado porque él no tenía los, los recursos para enfrentar todo esto. Pero muchos de nosotros a veces nos sentimos así. ¿Y qué hacemos? La escritura nos habla lo que hizo este hombre en primer lugar. Dice que dice, lo primero que hizo es, Señor, a ti volvemos nuestro rostro, a ti volvemos nuestro rostro Señor. Y comenzó a proclamar ayuno y comenzó a convocar la asamblea y comenzó entonces a hablar y pregonó, proclamó ayuno a toda Judá y se reunieron todos para pedir socorro al Señor y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Y entonces Josafat comenzó. A convocar, a hablar, a levantar su voz, a buscar al Señor. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en nuestra aventura cuando, cuando estábamos orando por esta casa, por adquirir esta casa? ¿Cuántos de ustedes dieron las vueltas alrededor de esta casa? Algunos de ustedes, ¿cierto? Estaban allí bien pegados. Fue increíble. Comenzamos a hacer vueltas de oración. La gente veía y qué están haciendo esta manada de locos. Y lo que estábamos haciendo la manada de locos es apropiarnos de lo que Dios nos había prometido. Sin un peso. Pero comenzamos a dar vueltas y apropiarnos. Señor tú nos has dado este lugar, queremos apropiarnos de este lugar, queremos orar. Y lo hacíamos muy frecuentemente, estábamos orando. No había otra alternativa. No teníamos más recursos, no teníamos de otra manera nuestra nuestro único auxilio y socorro era pegarnos al Señor y eso fue lo que hicimos y entendimos que era subir a esos, treparnos a esos lugares celestiales porque allá arriba es que las circunstancias deben de otra manera una cosa es ver la realidad de un edificio desde abajo de 19 pisos y otra cosa es ver la realidad desde el qué, desde arriba, desde el, desde el el techo es distinto Las realidades son muy distintas Josafat lo entendió Y comenzó a buscar al Señor Y dice la escritura A partir allí en el versículo 5 Y comenzamos a ver un diálogo precioso De Josafat y el Señor Y entonces Josafat se puso en pie En la asamblea de Judá, de Jerusalén En la casa dice Y comenzó a pregonar ayuna ayuno y comenzó a decirle al Señor, Dios, versículo 6, tú eres el Dios de nuestros padres. ¿No eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? No hay, tú no, ¿acaso tú no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Diciendo, si mal viniere sobre nosotros su espada de castigo o oh pestilencia. Tú mismo, tú mismo Señor vas a escuchar. Tú nos vas a salvar. ¿Saben lo que comenzó a hacer este hombre desde ese lugar celestial? Él comenzó a adorar a Dios. Y tú adoras a Dios cuando tú reconoces quién es Él. ¿Y saben qué es importante que nosotros cuando estamos, cuando estemos así, solos, vueltos pedazos, atribulados en un hospital atendiendo que Dios no lo permita un hijo o en un accidente que Dios no lo permita, lo que Dios espera es que tú no te desgastes en tu angustia, echándole culpas a las personas, peleando, violentándote o blasfemando. Eso es lo que el diablo quiere. Pero lo que Dios quiere es que tú te trepes en ese momento a esos lugares celestiales y que tú le digas, Señor, yo quiero adorarte y bendecirte. te quiero. Te quiero recordar quién eres para mí. Tú has hecho esto. Te adoro por quién eres. Y comenzó a recordar Josafat aún lo que había hecho el Señor con sus antepasados, Abraham, ¿cierto? Y todos ellos, Señor, tú... Prometiste Tú Señor respaldaste tu palabra Mantuviste tu promesa En una vigencia maravillosa Señor ¿Te acuerdas Dios? Josafá, lo que hace es alabar al Señor Josafá, lo que hace es adorar a Dios Josafá lo que hace es entrar en un profundo Clamor al Señor antes Que las emociones lo embargaran Antes que la blasfemia antes que la queja avanza llenará su alma de angustia De dolor ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Angustiados, llenos de dolor De queja, de soledad ¿Cierto que sí? ¿Es bueno o no? ¿Sí o no? no eso, eso no es bueno para nada en absoluto Dios que lo que quiere es Que hagamos lo que Josafat hizo Josafat se levantó Josafat clamó Josafat alabó al Señor y le dice allá en el versículo 12, porque en nosotros no hay, ¿qué? Fuerza. Me fascina lo que dice en el versículo 12. si ¿Sí lo están leyendo? Porque en nosotros, ¿qué? No hay fuerza contra, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Por eso qué? No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Es, es una declaración de qué. De, de qué. De fe. De qué más. De impotencia. De una tremenda impotencia. No sé qué hacer Señor. Y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí no hay ninguna apariencia. Aún delante del pueblo. Este era un hombre. Era un líder. Y el liderazgo es para usarlo. En momentos adecuados y de la mejor manera en el nombre de Jesús Y él convocó a su gente, así estamos muchachos Y qué bueno que tú padre de familia cuando tengas problemas No te escondas, bueno escóndete con Dios Pero no te escondas, ya sabes en dónde frecuentemente nos escondemos Y con quién frecuentemente nos escondemos Ese es el momento para que tu liderazgo se ponga en acción y le diga familia, hijos, esposa, esta es la situación. Mi trabajo, necesito oración. Neces necesitamos que Dios recupere el vigor de nuestra familia, la unidad de nuestro hogar. Nuestro matrimonio está pasando por momentos difíciles. Vamos a orar. ¿Por qué tenemos que estar escondiendo tantas cosas? No tiene sentido. Josafad era el líder y comenzó a decirle a su gente en la realidad Vamos a orar a ti, volvemos en nuestros ojos ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Desde los lugares Solamente para Josafat Solamente para un Jesús Solamente para los apóstoles, los patriarcas, los profetas Para todos los hijos de Dios un aplauso al Señor por eso, para todos los hijos de Dios No solamente por una casta sacerdotal Es que alabar al Señor con un equipo de alabanza Y etcétera, etcétera, etcétera Es muy fácil, es más fácil Pero cuando, cuando en la higuera no hay frutos Y los ganados se murieron Y cuando hay enfermedad Y cuando hay todo lo que está ocurriendo en el mundo qué tremendo o sales corriendo a buscar el principal y el mejor escondite O te trepas, ¿a dónde? ¿A dónde? A los lugares celestiales Donde tú lo único que vas a decir es abrir tu corazón Y decirle Señor, yo no necesito dar ninguna apariencia Señor, yo lo que necesito es desgarrar mi corazón Me rindo ante ti, es increíble Y comienza el versículo 15 hacer una, una obra preciosa. El versículo 15, cuando el pueblo estaba así, en ese estupor tan tremendo, llega y le dice, oíd, judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis, ni os qué, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Repite, mi guerra no es mía, mi guerra es de Dios. ¿Lo repites o no? Guerra no es mía, la guerra es de Dios. Las peleas son de Dios, eres su hijo. Pero cuando tú tomas el control y arrancas a pelear en tu fuerza, Él te dice, mm. ah. ok, ok Pablo. ¿Todavía? Sí, ok, listo. Pero cuando yo me rindo ante el Señor, ¿cierto? Mis peleas no son mis peleas, son las del Señor. Y eso es lo que le dice al pueblo. Es increíble cómo Dios va aclarándole esto. No es vuestra la guerra. Mañana descenderéis en contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de tal y hallaréis junto al arroyo y antes del desierto. Y comienza el Señor a urdir todo el plan. Pero en el versículo 17, Dios mismo les dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está qué, quietos, subrayen esa parte, por favor, y qué más. Y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas, no desmayes, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está, el Señor les quitó la guerra. El Señor desvaneció el ejército como por arte de magia Quisiéramos cierto que las circunstancias fueran así o no Así que por arte de magia las circunstancias cambiaran Pero no, el ejército sigue ahí en contra Los tres ejércitos en contra el Señor no se los quitó encima Como muchos de nosotros quisiéramos que el Señor derribara a los enemigos Acabara a los, a los perseguidores Pero no fue así y es increíble cómo el Señor les vuelve y les repite, ustedes van a, a darle la cara. Pero como Dios nos lo ha venido enseñando, de rodillas solo, ¿ante quién? Ante Dios. Ahí es donde se trepan los lugares celestiales. Para estar de pie, ante los hombres y circunstancias, ustedes, dice, van a estar qué? Quietos. Versículo 17. Y van a ver la salvación. Que el Señor hará con ustedes. No teman. No desmayen. Pero salgan mañana. Y den la cara. Usted. Usted. Tú y yo. Tenemos que aprender a darle la cara a la vida. Y no escondernos de los deudores. No escondernos de la esposa. No, ninguno de ellos de acá, ¿verdad? No escondernos de las circunstancias, ¿cierto? No podemos. No debemos hacerlo. Porque es como si saliéramos de su cobertura y la escritura dice te he bendecido acuérdate con toda bendición espiritual no vivas como si no te lo hubiese dado cierto lo hermoso de todo esto es que les dijo estad quietos quédate quieto para que veas mi salvación yo me acuerdo que cuando se estaba vendiendo esta casa en esos días, ¿hace cuánto, mi amor? ¿Hace cuánto? ¿Ah? No, en ese tiempo más, ¿cierto? Por ahí unos 16 años, ¿cierto? Y yo me acuerdo que, que en esos días, cuando se estaba vendiendo la casa, estuvimos muy asediados de una manera injusta e indebida por los Goliaths de la construcción aquí en Antioquia y de otros lugares. Grandes Goliaths, ¿cierto? Y ellos como que nos querían sacar injusta e indebidamente sin el debido proceso. Me acuerdo en esos días que no contentos con amedrentarnos, llamaron a la dueña y comenzaron a agrandarle la cabeza con cuentos eh, eh, malos acerca de nosotros. Una vez, esos cuentos llegaron de tal manera que ella venía con su abogada y prácticamente eso era con papeles, esto es lo que me están pagando, esto es lo que me están dando, eh, en fin. Eh, ustedes saben que nosotros hemos tenido mucha paciencia, ¿cierto que sí? <risa> y una vez, ella llegó con un cuento de que no, y además me dijeron que como esta casa se le va a entregar a una iglesita. Ustedes saben que soy muy paciente, ¿cierto? <risa> y yo sentí algo que no es muy común. Yo sentí una indignación como, ¿qué cómo así, iglesita? Y es que era tremendo, eso era cada ocho días con papeles y con cuentos y cuentos y, ¿cierto? Hasta que en ese, en ese momento yo como que sentí una rara indignación y me paré. Yo no sé qué sentí por dentro y comencé como que el Señor me daba las palabras, ¿cierto? Tan lindo el Señor. Y Me dice, le digo yo, Doña Perana, yo con todo respeto le digo y me paré. Yo creo que hasta aquí les voy a escuchar a ustedes. La próxima vez que ustedes vengan en ese tono me van a encontrar con mis abogados. Todavía no, hay, no aparecía Juanita por allá en el espectro. Ni el equipo de abogados, ni de constructores. Algunos de, están por aquí, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y cómo así, cómo así. La señora me miró muy raro. La abogada me miró ferozmente. Se pararon y se fueron. Yo en ese momento como que quería devolverme y decirle, no, no, no mentira. Y el señor que me dijo, Quieto, quieto, te vas para los lugares celestiales. Y yo comencé a pensar, pero Señor, se va a perder la casa. Esta señora se va y nunca va a volver. ¿Qué vamos a hacer? Quieto, pero Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer un préstamo. Hay que hacer una campaña. Algunos me dijeron, no, ¿por qué no hacemos una campaña especial y, y vamos a de, hacer un préstamo? Lástima que aquí no está algunos de, del equipo. ¿Y el Señor que me decía? Quieto. Quieto. Párate firme y ve la salvación del Señor. La verdad, es, fueron días tremendo. Yo me acuerdo, que Claudia lo decía, mi amor, esto pasó, vamos a hacer esto. Para mí fue bien tremendo lo que ocurrió en ese momento. Dani, también estás por acá, sí o no? ¿Te acuerdas de los préstamos que se planteaban? Yo dije, no, nada, no, nada, campañas, no, nada, si el Señor no la va a dar, no la va a dar. Pasaron los días y yo que me tragaba, ¿qué? ¿Ah? La lengua, las manos, las uñas, todo, ¿cierto? Pero seguíamos orando, seguíamos dando vueltas, pero la verdad, quieto, no, nada vamos a hacer, nada vamos a hacer. Pasaron los días, ay, Dios mío, me acuerdo y me quebrantó. y después ella me dice, me llama y me dice mira pastor yo quiero hablar con usted yo le dije bueno perfecto va a venir con su abogada <risa> no, 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 precisamente no yo quiero hablar con usted y se vino miren yo no sé qué le ocurrió, cierto no, sí sé qué le ocurrió, cierto desde lugares celestiales, Dios transforma las circunstancias. Llega y me dice, yo quiero pedirle perdón, porque no es el trato que yo debí darle a usted, porque durante años yo lo he visto a usted, he visto la iglesia, y estos no son tratos, por eso vine sin mi abogada, quiero pedirle perdón. Y aunque otros constructores me dan más y más de lo que usted dice que, que ofrece por la casa, Hoy estoy decidiendo entregarle la casa a ustedes, para la gloria de Dios. <risas> Quieto en primera. Nunca es más bella una persona que cuando está de rodillas, que Solo ante Dios. Los grandes negocios, la verdad no se hacen frente a frente con el... Con el, ¿Con el qué? Con el cliente. Los grandes negocios se hacen en el lugar de oración. Las grandes peleas no se ganan en el lugar de la pelea, en el ring de la pelea, sino que se hacen de rodillas. ¿En dónde? En el lugar secreto. Cierra tras ti tu puerta y estando en secreto, ora a tu Padre Celestial que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, ahí clavado de rodillas en los lugares celestiales, clamándole al Señor, te recompensará en público, gloria a Dios, ¿sí o no? Te recompensará en público. Pero volvamos a Josafat, vamos a terminar con esta preciosa historia. La Biblia dice que en ese tiempo, cuando Josafat se trepó a esos lugares celestiales y le dice, Señor, esto es lo que tenemos, oh Dios, estamos desamparados, pero te reconocemos como nuestro Dios. Nos humillamos ante ti, Señor. No nos queremos llevar del desespero porque cometemos más y más errores. ¿Saben lo que ocurrió? El Señor comenzó a darle revelación y revelación. Y comenzó a decirle, crean a sus profetas, crean a sus ministros. Y, está, y para que estéis seguros, para que estéis tranquilos, dice al Señor. Y seréis prosperados, dice con esa palabra textual para que sean prosperados. Inmediatamente cuenta la escritura de que cuando escuchó el mensaje no tuvo de otra Josafat. Sino que inmediatamente obedeció y comenzó a ver la gloria de Dios. Muchos de nosotros queremos ver las respuestas de Dios. Aquí, rápido, ahora, en mis términos. Pero no queremos pagar el precio que pagó este hombre. Y lo primero que hizo fue desgarrar su corazón. Lo que hizo fue adorar, alabar al Señor. En estos días del ayuno, el Señor me decía, tranquilo, diga, dile a la iglesia que me ha agradado este ayuno porque lo han hecho de corazón. Y que mi presencia va a ir con ustedes y les voy a dar descanso. <risa> Y eso es algo que realmente estamos experimentando ¿Vimos la presencia de Dios? ¿La disfrutamos? ¿Si ¿Sí la disfrutaste? Fue increíble este tiempo de ayuno Por eso lo vamos a continuar todos los lunes Todos los lunes solo a mediodía ¿Quiénes se anotan? A mediodía, acá Lo vamos a hacer acá Eso, bienvenidos todos los, los lunes Josafat ve el milagro Y comienza el Señor a resplandecer De una manera espectacular Porque los hijos de Amón Los de Moab, los Menonitas, Dice vamos A estar allí a destruirlos Yo los voy a confundir Y comienza el Señor A hacer esa obra Preciosa Versículo 27 Viendo a todos estos ejércitos Comenzaron a matarse Unos Y otros Y cuando hubieron acabado Con los del monte de Seir Cada cual ayudó a la destrucción De su compañero Y luego que vino Judá La torre del desierto miraron hacia la multitud Y aquí yacían ya ellos en tierra muertos Pues ninguno había escapado todos se mataron Unos y otros Es increíble Durante tres días Estuvieron recogiendo el fortín Esos tres ejércitos Dice la escritura Que se mataron entre sí mismos Todo lo que no es del agrado de Dios Se va cayendo en su tiempo Todo se cae por su propio peso En el tiempo de Dios Si ¿Sí lo crees Solamente Trépate A los lugares Celestiales Y termina esto esta, esta Esta historia preciosa Versículo 26 Cuando Vieron toda esa Presencia maravillosa Del Señor Todos los de Judá Versículo 27 Los de Jerusalén Y Josafá de la cabeza Volvieron para regresar A Jerusalén Gozosos Porque el Señor Les había dado Gozo Liberándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Vuelvo y lo leo versículo 29, me ayudan por favor. ¿Qué dice? Versículo 29, el pavor de Dios Cuando oyeron que el Señor había peleado Contra los enemigos de Israel Tus peleas no son que, tuyas Entrégaselas al Señor No tomes el control Trépate a los lugares celestiales Dile Señor tú me has dado esta promesa En Efesios yo me trepo a mis lugares celestiales Donde me has dado Enséñame a ver esta circunstancia Dios mío ¿Saben lo que Dios quiere? No es ver en ti El hombre desesperado Que se emborracha Para emborrachar las penas No quiere ver esa mujer Controladora y nerviosa Y ansiosa No quiere ver ese joven Desesperado Reclamando sus derechos Merecidos Porque hoy en día Caemos fácilmente en eso Dios lo que quiere lo que quiere ver en ti es el, el hijo de Dios El siervo de Dios El hombre de Dios Quiere ver la respuesta de la mujer de Dios ¿sí o no Dios quiere ver en ti esa persona Por eso me fascina Que ca, el, dice el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos Y eso es lo que anhelamos que el nombre de Dios Realmente cause pavor en la gente sí, Que vean a Dios Que en medio de tus peleas Que la libra el Señor Tu papá, tu mamá, tus hermanos Vean Vean que fue el Señor Y que no te vean En tu naturaleza humana Sino que te vean Erguido en la presencia del Señor para que la gente Tus familias vean La grandeza, el poder Y el amor de Dios manifiesto En tu vida Y a través de tu vida Para la gloria de Dios ¿Sí? Eso es, Ese es el pavor. Y de nuevo ¿Cómo se llama nuestro mensaje? Desde los lugares celestiales Vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle al Señor Desde los lugares celestiales Padre Y Tú mismo vas a cerrar tus ojos Y le vas a preguntar al Señor Señor Josafat En medio de esta prueba ¿Qué hizo? Y Si vemos en pantalla Lo que hizo Josafat fue muy sencillo ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Lo primero fue que Él lo reconoció Cierto Abrió su corazón ¿Y qué más hizo? Y lo alabó Lo reconoció por sus hechos Pero también lo adoró Reconoció quién era El Señor y su fidelidad Y su amor Oh Dios Cuán fácil nos es olvidar Lo que Tú has hecho En medio de mi vida Padre amado nos es fácil olvidarlo Padre pero necesitamos hacerlo y necesitamos clamarle como el siervo que brama por las corrientes de las aguas así mi alma clama, brama por ti oh Dios el alma mía ¿Cuánto necesitamos desgarrarnos ante la presencia de Dios y dejar tanta Pena y tanto respeto humano Por eso me fascina Entrar en, el, en la alabanza del al Señor Porque cuando un corazón Se dispone a la, a la alabanza Y a la adoración Allí comienza Esa persona a levantarse Hacia los lugares Celestiales Y no importa el dinero que tú puedas tener no importa la casa que tú puedas artesonada Y que tú puedas vivir Como dice serás un pobre y miserable sino no Bramas Como siervo que brama Por las corrientes de las aguas así mi alma Clama por ti oh Dios Josafá obedeció Josafá se dispuso a hacerlo y comenzó a ver la gloria de Dios, a dar testimonio. ¿Sabe lo que Dios quiere es que tú seas dando testimonio del Señor? Que tú le cuentes a los tuyos cuán grandes cosas el Señor hizo en tu vida. Esta mañana fue hermoso, como una parejita, se arriesgó le habló a las directivas de su colegio, de sus hijos, sobre el proyecto del arte de ser padres. Y ellos, por encima de sus riesgos y por encima de sus temores, del que dirán, le hablaron al consejo, la asociación, a la rectora, a los profesores, y para la gloria de Dios, le aprobaron el proyecto. Hoy, esta mañana aquí estaban los padres de familia iniciando el seminario El arte de ser padres para el colegio San José de la Salle para la gloria de Dios aplauso al Señor e Inclina tu rostro allí donde tú estás Y dile al Espíritu Santo Señor cuál es la conclusión que tú tienes para mí Señor me gustaría como Josafat y como toda esa nación Reflejar tu amor y tu poder ante las naciones vecinas Yo quiero unirme a dar testimonio Señor sí, y que la gente te mire y que la gente te exalte bendito Dios Porque están viendo un Dios grande y poderoso a través de mi vida que yo te refleje Padre En espíritu y en verdad te refleje Señor Refleje tu amor Refleje tu gracia Refleje tu bendición oh Dios En medio de una nación que necesita de cristianos Que se ciñan sus lomos Con el cinto de la verdad Señor de la gloria pero con el escudo y la fe también que pueden apagar los dardos de fuego del maligno. Dile Señor hoy te agradezco porque en Cosa fácil me enseñas. Que si sí, tú me diste toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dile gracias Dios mío.